0: Willkommen zur 27. Folge der Mikroökonomen. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend. Wir sind ja der einzige Wirtschaftspodcast Deutschlands, der seinen Usern verrät, dass er Bestechungsmaterialien zugeschickt bekommen hat. Uh. Hast du sie auch bekommen?
1: Ähm, ein Bis auf Geld weiß ich nicht, aber da steckt ja kein besonderer Zweck
0: hinter. Ja, das ist ja, das ist das Geld ist ja nur die Bestechung für unsere Unabhängigkeit. Äh, nein, ich habe ein Päckchen von der Kom direkt bekommen. Oh. Du nicht? Nein. Tja. Tja, okay, jetzt äh, weiß ich nicht, äh, aber drin ist gar nichts. Tja. Ja, tja, ja aber ich war, ich war in drin. Hamburg,
1: ne? also ich kenne die Kommunikations-
0: Können Sie alle persönlich? Und ja, ich kenne die alle sie persönlich, also das, zu
1: das geht so nicht weiter, <lacht> da muss ich mal ein.
0: <lacht> Ich habe ich hab einen ein, ein, ein Schoko-Weihnachtsmann zugeschickt bekommen. Oh. ja gut, Kleine. davon habe ich allerdings wirklich genug. 40 Gramm. Ja, wunderbar. In, Im Comdirect-Style. Also gelb schwarz Genau, und Grün ist auch noch dabei. Aha. Naja, und, ähm, und eine Weihnachtskarte. Also, wenn wir jetzt positiv über die Comdirect Direktbank reden, dann wisst ihr, woher es kommt und ihr glaubt kein Wort. <lacht> das, ist, das ist der Disclaimer. Und ähm, ja, äh, was, was haben wir denn heute für Themen? Haben wir, haben wir irgendwas Schönes? Außer, dass, ich glaube, letzte Woche haben wir noch über den Spiegel geredet und diese Woche ist der Herr Harms, so hieß der Mann. Bei Spiegel Online ist just in dem Moment, wo wir jetzt die Aufnahme machen, kurz vorher, ist er, ähm, wie heißt das? Abberufen. Abberufen. Er wurde abberufen. Ja, ja,
1: also so äh,
0: man, führende man Journalisten werden ja nicht
1: einfach entlassen. Die werden abberufen. Ich kenne das eigentlich nur von Pastoren, die werden auch abberufen.
0: Wo, 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 wo wurde er denn hinberufen? Ja,
1: das ist die Frage zu irgendeinem anderen Job. Hm. Aha. Oder in den Urlaub.
0: Ja, komische Formulierung. Ja, also Vorstände treten ja im Regelfall zurück und kriegen dann noch eine Abfindung. Ja. Was bei ihm auch so ist? Naja, ja, er wird der, das,
1: das sagen so tun. die Medien-Insider-Blätter, äh, dass es in den letzten Wochen schon nur noch um die Höhe der Ab, äh, Abfindung gegangen sei. Die haben sich ja auch schon vor einer Woche oder vor zwei relativ weit aus dem Fenster gehängt und äh, gesagt, dass da, äh, dass die äh, Zeit enden wird und da äh, irgendjemand anders Spiegel online leiten wird.
0: Mhm. Naja, also ich glaube ja, äh das könnte recht hilfreich sein, dass er abberufen worden ist, auch wenn man hört, dass in Hamburg alle geweint haben. Also wohl nicht alle, sondern nur die Online-Redaktion. Denn jetzt gibt es endlich eine Frau an der Spitze des Spiegels, zumindest bei Spiegel Online. Barbara Hans jo. sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Nee,
1: ich also ich verfolge so Personalien da eigentlich auch nicht. Ich bin zu weit, wie soll ich sagen, in dieser Entbündelung angekommen, ähm, als dass mich diese Personaldinge noch so wirklich interessieren würde. Ich, inzwischen, ich weiß inzwischen mehr, wo Journalisten schreiben, ähm, wo Journalisten sitzen, die Artikel schreiben, die mich interessieren, als äh, wer Redaktionsleiter in dem
0: Dingen ist. Naja, also Frau Hans hat noch nichts geschrieben, was dich interessiert hat, wolltest du uns damit sagen. Äh, ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen. <lacht> ich kenne sie auch nicht. Naja, machen wir weiter. Es gab es gab die Woche irgendwie sehr große Aufregung. Also was heißt die Woche am Wochenende gab es sehr große Aufregung, weil ähm, das Magazin namens das Magazin aus der Schweiz, äh, bei dem äh, in der letzten Ausgabe ein sehr äh, sehr schönes interessantes Interview mit Caroline Ehmke war, ähm, ist ein Artikel erschienen über einen Typen der erklärt hat, dass er Trump zum Präsidenten gebigdatert hat mhm. oder so ähnlich. Ja,
1: also das den Interview den war ja eigentlich mit dem Typen, ähm, der die Methode entwickelt hat und eine andere Firma dann hingegangen ist und daraus ähm, ja, ein kommerzielles Produkt gemacht hat. Und ja, das hat angeblich dann Trump äh, zum Wahlsieg verholfen. Sagen die natürlich ganz groß. Und ja, da muss man mal, also die kochen nur mit Wasser. Und das, die Story darf man, darf man nicht eins zu eins fressen. Und, die,
0: äh, hier, stopp mal, wieso ja, kochen ja. die nur mit Wasser? Hallo? Ja? Äh, wieso, wieso kochen die nur mit Wasser? Also äh, 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 ist es ist nicht so, dass sie Trump zum Präsidenten gemacht haben.
1: Naja, man weiß es nicht, ob, ob, ob äh, sie wirklich einen entscheidenden Einfluss gehabt haben. Die ähm, Artikel, die... Ja, bei Bloomberg gab es vorher auch schon so ein paar Artikel in, die, in der, dieselbe Richtung. Ähm, und das Magazin war jetzt so das erste große... Ähm, der erste große Artikel im deutschsprachigen Raum zu dem Thema. Und naja, die Quelle des Artikels ist... Ähm, die Quelle des Artikels ist vor allem die Marketingabteilung der Firma, die das Produkt verkauft. So, Da muss man natürlich sofort sehr, sehr, sehr vorsichtig werden, ähm, wenn man das Ganze, man darf es halt nicht eins zu eins ähm, akzeptieren, was die sagen. Die wollen ihr Produkt verkaufen. Und, ja, was äh, sagen sie denn? Ja, sie sagen, dass sie äh, eine Datenbank haben, die im Endeffekt äh, alle 220 Millionen amerikanischen Wahlberechtigten ähm, enthält, die auf Facebook sind. Und ähm, da sind natürlich nicht alle 220 Millionen, sondern ein ähm, Teil davon. Und dass sie über diese 220 Millionen Amerikaner, oder besser gesagt über die Amerikaner, die wählen dürfen und auf Facebook sind, mehr wissen als ähm, alle anderen. Das heißt, sie wissen, ähm, was die welche Artikel die lesen, welche Artikel die liken. Das ist vor allem die Hauptinformationsquelle. Ähm, allerdings ist inzwischen auch rausgekommen, dass diese Cambridge Analytica, heißt die Firma, mhm.
0: ähm,
1: auch eine ganze Menge ähm, weitere Datenquellen anzapft. Unter anderem ähm, benutzen die ihren eigenen, ähm, haben die so einen, so einen Persönlichkeits-, ja, wie soll man sagen, Persönlichkeitstest online, für den die natürlich Zugriff brauchen auf alles Mögliche im Facebook-Feed, auf die Likes, auf die Geschichte, auf die Freunde und Ähnliches.
0: Ähm das, du meinst, das sind diese, diese dämlichen Umfragen, die da ständig auf Facebook rumgehen, wo die Leute dann, haha, ich bin äh, wie Einstein und ähm, so ein Blödsinn?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie die Dinger <lacht> machen, aber auf jeden Fall sowas ähnliches. Also den Test, ah. der in den Berichten auftaucht, also dieser Persönlichkeit Persönlichkeitstest, den sie angeblich auch ähm, für die Wahlwerbung benutzt haben, den kann man so online ähm, aufrufen und ausprobieren. Und der gibt dann ähm, in, in so ja, wie soll man sagen, so fünf Parameter hat das, glaube ich, also fünf Dimensionen hat das und dann sagen die halt äh, nach dem Test, ähm, wo du äh, überdurchschnittlich bist und wo du unterdurchschnittlich bist und dann... Naja, dann bist du halt ein Teamleiter oder ne, du bist ein Kommunikator oder du bist introvertiert, introvertiert und, 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 und. Dann können ja halt so ein paar Sachen daraus Oder du bist doch nicht halt Trump. So, Oder du bist halt der geborene Führer. <lacht> The real Donald. Ja, <lacht> diese Persönlichkeitstests, naja, die gibt es ja schon lange. Die sind mehr oder weniger stark umstritten. Ich glaube aber auch gar nicht, dass dieser Persönlichkeitstest der entscheidende Faktor in so Big-Data-Targeting-Geschichten ist. Sondern die müssen eigentlich... Ähm also man muss jetzt erstmal muss mal zwei Sachen, muss zwei Sachen trennen, wie wie der Artikel geschrieben wurde, das ist immer das Erste. Und natürlich ähm, sagt die Firma nicht, äh, wir können nichts und es ist alles total uninteressant, was wir machen, sondern die sagen natürlich, wir können die Leute total genau treffen und wir haben eine super Trefferquote. Also sagen zum Beispiel, mit 88-prozentiger Wahrscheinlichkeit können wir sagen, ob jemand heterosexuell ist oder homosexuell. Das ist schon eine ziemlich gute. Prozent. 88 Prozent waren das, glaube ich. Also nagel mich jetzt nicht genau fest. Ich habe den Artikel leider nicht auf, weil ich hier <lacht> mal Chrome-Tabs zumachen muss. Aber es war eine ja. sehr hohe Trefferquote. Ähm, leider kenne ich auch da die genaue Aussage nicht, auf was sich die 88 Prozent beziehen. Also beziehen die sich jetzt auf die Unterscheidung, ja, also auf die Grundgesamtheit von 100 Prozent der, Leute, der, der ähm, Leute, oder bezieht sich das auf ähm, wenn wir sagen, dass jemand schwul ist, haben wir eine 88-prozentige Trefferquote. Das sind ja schon zwei unterschiedliche Aussagen.
0: Ähm, hm. Also der Fischblock, glaube ich, oder irgend so in, in der Richtung, äh, der hatte die diese Zahl zumindest mal so auseinandergenommen, dass es am Ende hieß, Naja, eigentlich ist die Trefferquote 45 Prozent, wenn man das so streng statistisch nimmt.
1: Ja. Ja, ja, der hatte das so gelesen, dass die mit 88 Prozent Wahrscheinlichkeit, wie hat er das denn genau gemacht, ähm, aber deshalb habe ich gerade diesen Disclaimer davor geschoben. Ich habe die Originalquelle ja. nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ähm, der das an der Stelle auch richtig interpretiert hat oder ob es überhaupt eine Aussage gibt, die ähm, so hundertprozentig exakt war, dass man genau sagen kann, wo was die 88 Prozent jetzt betrifft, kann ich nicht sagen. Dafür müsste man eine, Original, eine Originalquelle von Cambridge Analytica haben, wo man die... Ja, statistisch, also den richtigen Begriff, den richtigen statistischen Begriff erwähnen, dass man dann sagen könnte, okay, es ist es das oder es ist es das, aber so wie ich Marketingmaterial kenne, äh, sind die Sachen meistens nicht 100% exakt formuliert, sondern die versuchen halt eine hohe Zahl hinzukriegen.
0: Im Endeffekt geht es für uns ja, glaube ich, eher so um die Frage, äh, ist, es, ist es denn so, und, und das wird ja, glaube ich, auch jetzt gerade überall diskutiert, ist es denn so, dass man mit solchen Daten Menschen entweder vorhersehen kann oder beeinflussen kann. Also wenn ich weiß, was dir gefällt, dann kann ich dir natürlich Artikel zuspielen, die deinen Geschmack treffen. Ja, Das ist jetzt so das, was Facebook ja ohnehin versucht. Wenn ich weiß, dass du noch überlegst, ob du jetzt Donald Trump wählst oder, oder lieber Hillary, dann... Würde ich dir, wenn ich mir so den Wahlkampf von Donald Trump beobachte, wohl verstärkt so Nachrichten schicken, die, die irgendwie beweisen sollen, dass Hillary äh, die USA äh, in die Luft springen will oder sowas. In ja. die Richtung geht das ja. ne? Also das ist ja der, der Kern dessen, was sie sagen, was sie da tun. Und... Ähm, also ich würde, bevor wir da mal in die Tiefe gehen, ich würde dem mal die Frage vorwegstellen, stellen, wenn, äh, wenn du, äh, oder machen wir es mal anders, wenn du, äh, wenn, wenn du Wahlkampf führst oder führen würdest, äh, dann, würde, dann würde dir wahrscheinlich äh, 20, 30 oder noch mehr Anbieter irgendwie Modelle anbieten, mit denen, mit denen du deinen Wahlkampf managen kannst. Ja? Also im Sinne von, wie erreiche ich die Leute, wer, wer ist die Zielgruppe und so weiter und so fort. Das heißt, die allererste Entscheidung, die du triffst, ist, welches Modell nehme ich?
1: Mhm.
0: Soweit sind wir uns einig, oder? Mhm. So, das heißt also, es gibt in diesem Markt nicht nur einen Anbieter, sondern es gibt jetzt nur diesen, wir reden jetzt nur über diesen einen Anbieter, der jetzt durch Zufall Donald Trump äh, gemanagt hat oder, oder ihm die Daten zugespielt hat. Was wir über diesen Anbieter auch wissen ist, dass er vorher für Ted Cruz gearbeitet hat und rausgeschmissen worden ist, weil es wohl nicht so ganz so gut funktioniert hat. Dann ja wohl vermutlich auch gegen Donald Trump, oder? Mhm. Also äh, das heißt, wir wissen jetzt eigentlich nur, dass es mal funktioniert hat und mal nicht. Mhm. Und dass äh, die, die Sicht dieser Diskussion, die wir jetzt führen, auf einen Anbieter eingeschränkt ist. Du im Vorfeld aber die Auswahl zwischen viel mehr Anbietern als diesen einen hattest. So, Das heißt also... Uh, unabhängig davon, was man jetzt glaubt, was die dort treiben, also ist es schon so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du den richtigen Anbieter auswählst, also der, der sich im Nachhinein als der Sieger rausstellt, deines, also des Wahlkampfes, den du ja dann führen willst, uh, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering. Ne?
1: Ja, wobei ich nicht weiß, ob es wirklich da so wahnsinnig viele Anbieter gibt
0: Data Mining-Firmen in den USA. Ja, du Hallo. musst die
1: Daten haben. Du musst die Daten haben.
0: Das ist, ja, aber der was Daten. nehmen die denn? Facebook-Daten? Ja, super, da kommt doch jeder rein. Nee, nicht Twitter-Daten.
1: Nicht in der kompletten, nicht in der kompletten Tiefe. Also ähm, Warum? du, ja, du kannst theoretisch äh, Facebook abcrawlen. Ne? Also wenn du jetzt einen kleinen Versuch machst und du willst da ein paar Daten rankommen und du benutzt die API von denen, ähm, dann kannst du das so als Prototyp ähm, zusammenbauen. Aber wenn du dann anfängst, äh, darüber 220 Millionen Datensätze abzuziehen, äh, dann macht der Facebook ganz schnell die Türe zu. Äh, das so ähnliche Dinge gab es bei Twitter auch und dann sind die Leute auch hingegangen. Also gab es auch Big-Data-Anbieter, die bei Twitter ganz viel abgegriffen haben und dann machen die dir halt irgendwann den Zugang zu, weil das darfst du nicht. Du musst schon ja, irgendwie. Da musst du halt
0: bezahlen. Das nee, das verkauft Ort Facebook Ding.
1: auch nicht. Facebook verkauft seine Rohdaten nicht. Du kriegst Bei Facebook Aha. kannst du nur aggregierte Daten einkaufen. Also du hast dann äh, so Targeting-Kriterien, ähm, äh, was weiß ich, äh, Wohnort und, und Einkommen und äh, was weiß ich, was du alles in dem Profil ankreuzen kannst. Ähm, und äh, da... In diese Parameter, die Facebook aber vorgibt, kannst du Werbung reinverkaufen und du kannst nicht hingehen und einen einzelnen ähm, Nutzer einzeln ansprechen. Also, das kannst du schon. Äh, ich will nicht sagen, dass du das nicht kannst, aber du kannst es halt nicht machen äh, im großen Stile. Ja, also, im großen Stile macht dir Facebook halt irgendwann den Zugriff
0: zu, weil okay, dafür bräuchte es halt. Dann? Hm? Warum können die das dann?
1: Ähm, das haben sie ja gar nicht so gemacht. Also so, so ganz genau weiß ja noch keiner, was die gemacht haben. Ne? Das ist ja alles auch äh, sehr, sehr magisch. So, es ist manchmal, ähm, manchmal ist die Rede davon, dass sie, ähm, ja, ähm, Dark Messages wurde das, glaube ich, genannt, dass sie quasi ähm, Leuten persönliche Nachrichten geschrieben haben. Das tauchte vorher auch schon mal in anderen Artikeln bei Bloomberg auf. Also so, dass sie wirklich ähm, einzelne Personen mit einzelnen Nachrichten ähm, beschrieben haben. So, Das geht meines Wissens nach bei Facebook im Großen nicht im großen Stile. Das kannst du im kleinen Stil machen, aber nicht im großen. Weil Facebook auf einmal sagt, was schickst du hier 1,7 Millionen Direct Messages durch die Gegend? Ähm, was treibst du da? So Und dann ähm, ist halt der Zugriff zu das, was jetzt in den aktuelleren Artikeln drin steht, ist die Aussage, dass sie halt ähm, versuchen, über die Profile der Leute und die Kriterien, die Facebook dir ähm, ähm, zum Targeting erlaubt, die am besten passenden Targeting-Kriterien raussucht. Das heißt, sie gucken, wo sind die Leute, ja, die für irgendeine Botschaft anfällig sind, ne? Also, was weiß ich, die Hillary nicht wählen sollen. Oder die Trump wählen sollen, die unbedingt zur Wahlurne gehen sollen. Und dann guckt man, wo leben die Leute, wo wohnen die Leute, was wissen wir über die Leute. Und dann versuchst du, die Kriterien bei Facebook rauszufinden, die dazu am besten passen. Wo du dann weißt, ich habe eine viel bessere Trefferquote, als ich die hätte, wenn ich dieses Targeting nicht benutzen. Nicht benutze. Und Genau danach, wohl über den normalen Facebook-Algorithmus, über den normalen facebook werbe haben die dann die Werbung ausgespielt. So, so verstehe ich das jetzt nach den aktuellsten Artikeln. Ähm, damit hast du auch vieles der Magie, über die sich jetzt viele Leute aufregen, ähm, schon massiv zusammengedampft. Weil es geht da nicht darum, dass die ein Persönlichkeitsprofil sagen und dann nachher sagen, der Welt Trump oder der Welt Clinton oder dass die die komplette Datenbank von Facebook hätten und die wissen über alle Leute alles und die können sagen, wie du willst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie die Werbung besser ausspielen können oder besser targeten können als andere. So, darum geht's. Man sollte das aber nicht unterbewerten, weil Werbung ist teuer. Und wenn du deine ähm, Trefferquote bei der Werbung ähm, etwas erhöhst, ist es viel wert. Es ist wirklich viel wert. Ne? Man kennt, jeder kennt den alten Spruch von äh, Henry Ford, der gesagt hat, ähm, 50 Prozent meines Werbegelds sind zum Fenster rausgeworfen. Ich weiß nur nicht, welche 50 Prozent. Ähm, und wenn du dann hingehst und du verbesserst das leicht, das reicht, um möglicherweise ähm, einen entscheidenden Vorsprung zu bekommen.
0: Und, und also, so verstehe ich jetzt
1: die Geschichte. Ne? Also, also viel mehr versteckt sich hinter dieser Geschichte meiner Meinung nach nicht.
0: Naja, wie 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 viel genauer kann es denn sein, wenn die wenn die Leute die Wahl zwischen Hillary und Trump haben? Naja, ja, ja, wenn du jetzt
1: zum Beispiel, du nehmen an, ähm, Du willst ähm, Homosexuelle davon abhalten, Clinton Nein, zu werden.
0: Nein, darum geht es ja in dem Fall nicht. Dass das, Dieses Beispiel mit den Homosexuellen wird immer genommen, weil die das äh, da, da genommen haben. Aber äh, auch da hast du ein sehr eingeschränktes Feld an äh, potenziellen Möglichkeiten.
1: Was meinst du mit eingeschränkt? Naja,
0: äh, entweder sind die Leute homosexuell oder sie sind es nicht. Dann sind sie vielleicht noch, äh, was weiß ich, trans oder bi oder sonst noch was. Das heißt, du hast also deine vier, fünf Möglichkeiten und dann hört es auf. Bei einem Wahlkampf hast du zwei Möglichkeiten. Hillary oder Trump. Oder du hast drei Möglichkeiten. Hillary, Trump oder äh, Unentschieden. Ja, die 1% für die Grünen und, und, und diesen Blödsinn, den kannst du ja hinten rauskicken. So, das heißt also das, was da am Hand von Big Data äh, diskutiert wird, sind alles Beispiele mit sehr, sehr eingeschränkten Grundmöglichkeiten. Ja, ja so, gut, aber das reicht äh, ja.
1: Du hast ja, auch eine, du hast ja auch eine sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeit, wie du sagst. Übrigens war es nicht ein Prozent für die Grünen. Ich glaube, die hat fast 5% Prozent gekriegt im Landesdurchschnitt. Hat
0: sie fünf Prozent gekriegt, ja, aber...
1: Ja, also auf jeden Fall deutlich mehr als ein Prozent. Ich habe die Zahl jetzt auch nicht genau im Kopf. Aber wenn mal angenommen, die Big Data Kampagne hätte erreicht, dass ein paar Leute ähm, äh, statt ähm, Clinton die Kandidatin der Grünen gewählt haben. So bleiben wir mhm. bei dem immer gleichen Beispiel Homosexuelle. Ne? So. Dann hat die Kampagne einen Erfolg gehabt für Trump. Und das würdest, du würdest das nicht mal merken, an ja, der aber Stimmen es geht ja für Trump, sondern es werden halt Stimmen, die zu den Grünen gegangen sind statt zu ähm, Clinton.
0: Also Jill Stein hat 1,9 Prozent und Johnson war 4,7 Prozent, um das noch aufzuklären. Ähm, äh, also, äh, also es ist ja so, wenn äh, in diesem Beispiel mit den Homosexuellen, wie auch bei der Wahl, sind die Möglichkeiten dessen, was der, was das, was, was, das Ziel, also äh, der der User tun kann, recht eingeschränkt. Wenn wir dann über Werbung reden, ganz normale, da sind die Möglichkeit ein Vielfaches. Also äh, ich weiß nicht, äh, vielleicht 10-, 20-fach, je nachdem, äh, was man was man da macht, oder sogar noch höher. Das heißt also, das, was was die in, in Sachen äh, Erfolg im Wahlkampf machen, wenn man ihnen denen mal zugesteht, wo ich ja auch noch meine Zweifel habe, äh, selbst dann kann man das nicht äh, auf normale Werbung umlegen und sagen, ja, das funktioniert genauso dort. Das ist jetzt das, was sie versuchen als, als Narrativ zu äh, erzeugen.
1: Ach so, jetzt verstehe ja, versteh ich, was du meinst. Du meinst das, was die beim, im Wahlkampf gemacht haben, wenn sie es denn überhaupt erfolgreich gemacht haben und nicht nur einfach ganz äh, groß... Ähm rumprotzen mit Sachen, die sie möglicherweise gar nicht gemacht haben, dass das nicht übertragbar ist auf ähm, normale Werbung.
0: Ja, genau. Okay. Ja, wenn ich einen Pullover kaufen will, äh, dann kann dann kann man mir vielleicht zuschreiben, okay, der gibt für seinen Pullover so 100 Euro oder mehr aus. Ja? Und äh, dann hast du halt da, was weiß ich, 10, 15, 20 Anbieter, je nachdem, äh, wie, wie weit hoch du dann wieder mit dem Preis gehst. Und äh, da ist die, die, die Varianz äh, wesentlich größer als halt bei der Wahl. Ja. Und äh, deswegen überzeugt mich dieses Beispiel, also ich finde halt äh, diese Diskussion schon vom Grunde her völlig, völligen Quatsch. Aber es ist natürlich richtig, dass wenn du äh, versuchst, 10 Millionen Leuten Werbung zu verkaufen und du verbesserst, ähm, du verbesserst den, den Output um ein Prozent dann macht das tatsächlich Geld aus. Mhm. In einem äh, in einem ordentlichen Marktwirtschaft wird sich das dann natürlich auch im Preis für die Werbung und so weiter dann auch wieder niederschlagen. Aber äh, es lohnt sich auf eine gewisse Weise. Ja? Das will ich das will ich dem ja nicht in, in Abrede stellen. Aber bei diesen ganzen Prozentzahlen mit 88 Prozent und, und was weiß ich, was die da alles raushauen, da reden wir halt über stark eingeschränkte Wahlmöglichkeiten, die ohnehin zur Verfügung standen. Und da sehe ich jetzt nicht so die, die große Beweisführung. Äh, was wir allerdings ähm, in diesen Gesamtkomplex, glaube ich, mit reindenken müssen, ist das Thema, dass äh, das habe das hab ich, das da gab es einen Artikel im Guardian, der hat auch diese Story aufge, aufgegriffen und auch noch so ein paar andere. Äh, da ging es schlichtweg drum, dass in diesem Wahlkampf ein ein Netzwerk an ja, Fake-News-Generatoren entstanden ist auf der rechten Seite mit Millionen von Seiten, mhm. die die quasi eine Gegenöffentlichkeit geschaffen haben und äh, sich in den Suchfunktionen nach oben gepusht haben, in, äh, in, 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 in Facebook, in den Relevanz-Datenbanken äh, und so weiter und so fort und dadurch eine, eine sehr große Verbreitung gefunden haben und äh, wir wissen auch, dass in diesem Bereich staatliche Akteure aktiv sind, Stichwort Informationskrieg und auf der anderen Seite würde ich dem noch entgegenhalten, dass man auch hier ein bisschen aufpassen muss, weil wenn eine politische Seite stärker wird, in dem Fall halt die Rechte, dann mehren sich bei dieser politischen Seite natürlich auch die, die Medien, die dahinterstehen. Sei es äh, originäre Medien wie die Washington Post äh, oder halt äh, äh, irgendwelche Blogs und äh, Unterstützer und sonst was. Ja, äh, plus die staatlichen Akteure. Also das, das ist ein recht komplexes Thema, was man, glaube ich, echt im Auge behalten muss, weil wir einen Großteil unserer Weltfindung mittlerweile ja wirklich übers Internet gestalten. Und äh, je schlechter die, die News werden, also im Sinne von Qualität und, und Wahrheitsgehalt und die Leute dann halt immer nur noch auf den Bullshit stoßen, ähm, desto leichter wird natürlich die Manipulation hm. der Menschen dann wiederum. Hm. Ja. Interessanterweise basiert das alles darauf, dass äh, wir uns halt ein System geschaffen haben, das von Werbung lebt. Hm. Also wir stoßen immer wieder darauf, Google lebt halt von Werbung. Äh, Sie haben ein Interesse daran, dass es möglichst viele Seiten sehr erfolgreich gibt, die sehr erfolgreich AdSense nutzen oder, oder diesen ganzen Mist, den die da haben. Mhm. Ja, Auch Facebook hat erstmal ein primäres Interesse daran, dass äh, du sehr erfolgreich deine Sachen auf Facebook verteilst und möglichst viele Leute an dich ziehst, wenn sie da mit ihren Artikeln, mit diesen insta -Art artikels und so weiter Werbung äh, äh, schalten. Mhm. Das heißt, da gibt es einen Interessenkonflikt zwischen Qualität und ich will Geld verdienen. Und da Facebook nur durch Werbung Geld verdient oder Google oder wie auch wer auch immer da noch als Anbieter auftaucht, ähm, ja, wollen, wollen sie dem erstmal per se keinen Riegel vorschieben. Und das siehst du halt auch in den Suchergebnissen. Wer sich da am besten organisiert, gewinnt. Und das ist halt momentan, äh, sind das die Rechten.
1: Ja. Die,
0: diese, ähm,
1: <lacht> ja, ich wollte nur warten, bis du fertig bist und dir nicht äh, äh, dazwischen fahren. Ähm. Ende. Nee, eben nicht Ende. Achso, du meinst jetzt ja deine Gedanke war ja, zu ja, Ende. Ja, ja, deshalb sage ich ja jetzt auch wieder was. Ähm, die, diese Fake News-Geschichte ist, ist in dem Zusammenhang mit Big Data auch ziemlich interessant. Ähm, denn wenn du selber News eingibst, also wenn du selber News erstellst, dann siehst du ja auch die kompletten Likes auf die Artikel. Und wenn jetzt Cambridge Analytica mit äh, einigen oder mehreren äh, von diesen Fake-News-Generatoren zusammengearbeitet hat, ähm, kann, können die allein darüber schon unfassbar viel Informationen sammeln. Na, also die wissen sehr viel mehr über die Leute, ähm, wenn sie die, äh, wenn die mit Fake-News-Leuten im Hintergrund zusammengearbeitet haben sollten. Wissen wir auch nicht, weil die sagen ja auch nicht viel über ihre Methode. Das ist ja alles ziemlich ähm, Intransparent, was die da treiben. Ähm, da hat sich auch viel vieles der Kritik ähm, entzündet. Äh, Deshalb muss man auch so ein bisschen spekulieren. Ähm, wenn ihr dazu noch was lesen wollt, ähm, lest äh, den Artikel in der Zeit ähm, von Patrick Boyd. Äh, der hat auch ganz gut Ahnung von diesen Big Data IT-Geschichten und ähm, der ja ähm, ordnet den Artikel den äh, sehr naja ähm, sehr ähm, ja wie soll man sagen fast blauäugig geschriebenen Artikel vom ähm, Magazin ähm, ein bisschen ein und sagt dann was dann geht und was dann nicht geht also man man sollte sich äh, hüten zu sagen darüber kann man den Wahlkampf entscheiden ähm, dann kam natürlich, wie in den deutschen Medien üblich, so der Backlash und dann kam, man stand halt nur noch drin, nein, das ist alles nur Mumpitz und das Modell von denen taucht überhaupt nichts und die kommen noch gar nicht an die Daten ran und das ja in meiner twitter Timeline dann auch. Das ist aber genauso falsch. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Das Ganze, was die machen, ist auch nicht neu. Im Endeffekt ist das nicht neu. Die haben eine neue Methode. Facebook-Likes. Ja, also
0: ja, und zur Methode an sich mal, dieser psychometrie äh die Methode gibt es seit 1990, ist die bekannt. Und äh, was jetzt natürlich mit Big Data an sich äh, oder was mit Big Data jetzt passiert ist, dass diese Methoden, die bekannt sind, äh, mit anderen Methoden verschmelzen und man mehr Daten auf die Methoden draufschüttet. Genau. So, und dadurch bekommt man erstmal ein Ergebnis. Wie valide das ist, wie wie viel das am Ende dann wirklich besser ist. Das weiß man immer erst hinterher. Ja, Also äh, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass äh, als Obama damals gewonnen hat, äh, wurde Nate Silver so gehypt, ja? der äh, der da irgendwie dann jeden einzelnen Staat richtig hatte und so weiter. Hm. Ja, aber Nate das Silver ist haben wir dieses Mal nicht viel gesehen. Das heißt also, die Methoden, äh, selbst wenn sie weiterentwickelt werden, haben so einen gewissen Glücksspielfaktor mhm. in sich liegend. Und deswegen meinte ich vorhin auch, die erste Entscheidung, die du treffen musst, ist, welchen Anbieter wähle ich aus? Und du weißt nicht, welcher Anbieter hinterher sich als richtig äh, herausstellt. Und wir wissen noch nicht mal, ob äh, ein an einer an, ein anderer Anbieter mit seinem Modell äh, an der gleichen Stelle nicht noch erfolgreicher gewesen wäre.
1: ja. Und es ist eben, wie, was ich sagen wollte, es ist alles nicht neu. Na, also, es ist einfach nicht neu. Ähm, Sie haben eine neue Datenquelle, das ist Facebook. Man soll es nicht unterschätzen, weil Facebook unfassbar viele Daten enthält. Aber es ähm, ist alles nicht neu. Wir hatten so Modelle früher auch schon und bei der ersten Wahl von Obama, oder was bei der zweiten, ähm, da gab es genau so Modelle, so ähnliche Modelle, wo man, äh, wo dann Wahlkämpfer von Clinton von Clinton, von Obama, Entschuldigung, von Haustür zu Haustür gezogen sind und in den Wahlbezirken, die halt als kritisch galten, per Einzelgespräch die Wähler versucht haben zu überzeugen. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt auch eine Firma, die natürlich dann nach dem sich von Obama gesagt hat, ha, seht her, die haben unser Modell benutzt, das ist ganz toll und deswegen haben wir die Wahl gewonnen. So, aber diese Modelle gab es schon. Dass jemand nachher den Erfolg für sich reklamiert, das gab es auch schon. Ähm, wir haben jetzt ein neues Einsatzgebiet. Bei der nächsten Wahl werden wohl beide Seiten ähm, ähnliche Methoden einsetzen, dann von konkurrierenden Methoden. Über Clinton weiß man jetzt auch nichts. Ich meine, da kommt jetzt natürlich auch keine Firma außer Deckung und sagt, wir haben Clinton beraten. <lacht> Wäre ja ziemlich äh, kontraproduktiv nach einer oh, Das würde man Wahl.
0: aber rausfinden, wenn man es rausfinden möchte. Ja,
1: ähm, ja man hört angeblich, äh, sie, hat, äh, sie hat sich nicht äh, auf, die, auf solche Methoden verlassen. Also sie muss es wohl viel, viel äh, schwächer gemacht haben. Und äh, man kann sich vor der Wahl auch noch ganz gut daran erinnern, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, Trump noch Wahlkampftermine in Pennsylvania und Michigan und äh, äh, Ohio gemacht hat, äh, Staaten, die eigentlich äh, laut äh, Wahlumfragen äh, an Clinton gehen. Zumindest die Mehrheit davon. Im Endeffekt sind alle an Trump gegangen, ähm, und da hat Clinton überhaupt nicht darauf reagiert. Ähm, Trump ist nochmal hingeflogen und hat da nochmal Wahlkampf gemacht, weil mhm. seine Berater gesagt haben: Mach da nochmal Wahlkampf. Da sitzen durchaus Wähler, ähm, die dir zum ähm, Sieg vorhelfen konnten.
0: Und äh, naja, ist aus einer aussichtslosen Position heraus ist es aber vielleicht auch die Strategie, dass man sich dann auf die Staaten konzentriert, in die Hillary eben nicht mehr geht, weil sie glaubt, die hat sie sicher. Mhm. Ja, also äh, ich kann auch mit sehr simplen ähm, Gedankengängen zu diesem Ergebnis kommen und braucht da nicht äh, dieses dieses äh, ja wie groß auch immer es ist Big Data gedöns, äh, was uns jetzt hier so als gerade das Wunderheilmittel angepriesen wird. Also ich, ich sehe das nicht so ganz. Ne? Also es hat, äh, ich glaube, ich glaube im Fazit kann man sagen, es hat halt äh, es hat halt einen gewissen Effekt dass du manche Vorgänge besser verstehst, dass wenn du Werbung betreibst, du vielleicht eine höhere Trefferquote hast und das wiederum lohnt sich dann natürlich, vor allen Dingen, wenn der Preis dafür niedrig ist. Ansonsten aber ähm, konnte ich jetzt aus dem, was ich gelesen habe, auch nicht unbedingt äh, so die große Revolution heraus vermuten. Na, gut, wir sind da mal wieder im, im Mittelfeld, na, wie, wie so oft.
1: Naja, ja, es hat auch es hat auch gedauert. Also ich fand, das ist ein super interessantes Thema, nachdem ich diesen Magazinartikel gelesen habe. Dann kam diese ganze typische deutsche Technik-Skepsis, äh, die wieder gesagt hat, alles so mumpelst, Persönlichkeitsmodelle taugen noch überhaupt nichts und so. Die dann alles, jede der Werbeaussagen äh, der Firma, ja, also so muss man den Artikel lesen im Magazin. Das ist im Wesentlichen... Ähm, auf die Firma zurückgeht und das ist Werbeaussagen und PR, der Firma ist. Und äh, dann haben wir das alles total eingenommen und haben wieder gesagt, das ist totaler Mumpitz So 50-50-Trefferquote habe ich ja so auch und was soll der ganze Mist. Ähm, aber darum geht es nicht. Und ähm, dann dauert es jetzt halt äh, bis heute, wo ich gedacht habe, wir könnten das jetzt hier zusammen einordnen, aber jetzt hat dummerweise äh, in der Zeit der Patrick Boll schon einen ganz guten Artikel geschrieben, äh, der das dann halt auch ganz ziemlich gut einordnet und sagte, ja, das ist viel Werbung und es gibt eine gewisse Auswirkung von so Modellen, aber äh, ja, die kochen auch nur mit Wasser. Also, äh, das ist jetzt nicht so, als könne man nur durch das Einkaufen von Big Data irgendwie einen Wahlkampf gewinnen und entscheiden.
0: Doch, wir können in guter Orwellscher Manier die Massen manipulieren.
1: Naja, genau das ist es eben nicht. <lacht>
0: ja. Naja, natürlich, äh, was man, ich glaube, was man äh, definitiv machen kann, ist äh, Verstärkungseffekte erzielen. Äh, und äh, da läuft es ja gerade, wenn du Wahlkampf betreibst, äh, darauf hinaus, dass du deine Leute motiviert hältst. Und äh, wenn wir uns dann so die Trump-Wählerschaft angucken, da kann man schon sagen, äh, ja, die waren sehr motiviert. Ja. Mhm. <lacht> also, ich glaube, äh, darauf können wir uns alle einigen. Genau.
1: Ja, das ist Gut. ja auch noch so ein Aspekt. Ne? Der Wahlkampf ist ja nicht nur die Stimme am Ende. Ne? Also, vieles von dem, was im Wahlkampf passiert oder gerade innerhalb von Parteien passiert, dient ja auch nicht dazu, ähm, die Stimme an der Wahlurne zu kriegen, sondern ähm, erstmal die eigenen Leute zu motivieren. Mhm. Ja, und auch ja. das könnte ein Aspekt sein. Aber wie gesagt, äh, das ist alles. Ja, äh,
0: dichtes ja. Thema, haben wir jetzt alles gesagt dazu. So, äh, Aber ihr könnt das ja nochmal diskutieren. Wir haben ja hier einige äh, technikbegabte Menschen unter uns. Vielleicht ja auch ein äh, Hörer, der Big Data Erfahrung hat.
1: Ja, ich hätte fast also, noch einen angerufen, aber ich wusste nicht, dass wir das Thema heute dran nehmen.
0: Ja, wir sind immer recht kurz mit dem Entscheiden in letzter Zeit, weil keiner von uns Zeit hat. Du hast Mittagsschlaf und ich muss arbeiten. Ja, ich bin krank. Ich hoffe, du hörst meinen Husten nicht, was ich hier die ganze Zeit wegmute. <lacht> Bis, bisher habe ich nichts gehört. Ich habe mir am Freitag, als ich so im Zug saß und so vor mich hinlas, bin ich auf eine App gestoßen namens IQ Option und habe mir gedacht, oh, das probiere ich gleich mal aus für unsere Hörer, für euch, nur für euch. Und habe da mal 20 Euro reingeschmissen und ähm, ja, ist so wieder eine dieser, dieser Handels-Apps, äh, die, ja, die einem versprechen, dass man äh, sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann oder auch eben verlieren. Das Ganze funktioniert so, dass äh, man Optionen handelt auf verschiedene Produkte, Forex, also Währungen, äh, Indizes, Bitcoins äh, und hast du nicht gesehen, also man kann dann auch das ganze Wochenende durchhandeln und das Bemerkenswerte daran und deswegen habe ich das drin, äh, ist eigentlich, dass man auf den Kauf- oder Verkaufsbutton drückt, Betrag X einsetzt, also man kann da auch mit einem, einem Euro äh, spekulieren und dann hat man eine gewisse Zeitschiene, ab der irgendwie der Trade äh, entschieden sein muss, ob es ob positiv oder halt äh, äh, negativ war, je nachdem, wie ich da äh, investiert habe. Und äh, ich habe eigentlich keine Chance, auf aktuelle Entwicklungen so richtig zu reagieren. Also es ist äh, aufgrund der Zeitschiene, ich kann die so ein bisschen variieren, also ich kann die ein paar Minuten ausweiten. Aber aufgrund der Zeitschiene ist es für mich echt dann so gewesen, dass es ja eine ziemlich spekulative Geschichte ist. Das ist wie wie, 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 wie Roulette, rot oder schwarz.
1: Also es geht da wirklich um Minuten, nicht um äh, Monate.
0: Ja, es geht um Minuten, also ähm, du, du teilweise geht es um weniger als eine Minute, je nachdem, wann du da kaufen drückst. Es ist einfach so, es gibt so einen so Zeitraum, den du ein bisschen variieren kannst, äh, und dann äh, geht es quasi nach hinten raus und dann heißt es halt okay in, in, in fünf Minuten oder so, und dann gibt es am Ende 30 Sekunden, in denen du gar nichts mehr machen kannst sondern dann läuft halt einfach der Kurs. Und wenn du natürlich kurzfristig investierst, ja also kurz bevor diese Linie zu dem nicht mehr kaufbar oder verkaufbar äh, läuft, dann hast du äh, so, so, sagen wir mal, 35 Sekunden, in, in denen das entschieden sein muss oder vielleicht, wenn du, wenn du das etwas ausgeweitet hast, dann so deine fünf, sechs Minuten. Also extrem kurzfristig. Und also ich... Also es gibt da irgendwie keine Chartanalyse oder so in der App. Ich kann nur sagen, ziemlich, ja, für mich Roulette.
1: Hm. Ja, mit so, so, mit, ja, mit so Zeiträumen auf jeden Fall, was soll das? Das ist ja wie in der 80. Minute, wenn das Fußballspiel 1-1 steht, noch auf den Sieger zu wenden, das kann man ja auch machen. Ähm, ja. Aber... Gut, Fußballspiele sind ja sowieso mehr oder weniger zufällig, aber ähm, das macht ja dann gar keinen, das macht ja gar keinen Sinn mehr.
0: Also ich konnte dafür kein Gefühl entwickeln, kann ich sagen. Das, das ist zu zu willkürlich für mich. Ich glaube, die Chance, dass man da verliert, ist recht hoch.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Heute gab es ja auch zu diesem Meine
0: 20 Euro sind auch schon weg.
1: <lacht> ja, ich habe nur einmal an, an Wettbörsen oder an Wettmärken Geld verdient, dann ist aber dummerweise der Anbieter pleite gegangen. <lacht> da konnte ich mir das Geld dann nie auszahlen lassen am Ende. Das ja, war sehr ärgerlich. <lacht> ja. habe ich einmal ja, aus also den kostenlosen 10 oder 20 Euro, die es da am Anfang gab, mal 100 gemacht im Rahmen so einer Fußball-EM oder WM, ich weiß gar nicht mehr, was das war, und dann sind die da kurz danach pleite gegangen und das Geld war dann doch weg, sonst habe ich das immer selber verspekuliert aktiv ja, oder verwettet Fall. und äh, ja, diese ja.
0: ja, ja. Nee, also ich konnte damit nichts anfangen und ich würde es auch keinem empfehlen, was mir dann so aufgefallen ist, mal so ad hoc. Ähm, also ich bin der Meinung, dass man, wenn man in Deutschland was anbietet, irgendwie ähm, nicht kaufen oder verkaufen als Button da stehen haben darf, sondern da müsste eigentlich kostenpflichtig kaufen oder verkaufen stehen. Hm. Da gibt es ja gesetzliche Regeln in Deutschland für solche Sachen. Hier wird ja alles geregelt in Deutschland. Ne? Und äh, also da weiß ich nicht, ob das diversen Anforderungen seitens der BaFin oder sonst was dann wieder standhalten würde. Ich finde diese Apps ja eh immer faszinierend. Deswegen gucke ich mir, wenn ich da so eine neue entdecke, gucke ich mir die auch immer an. Na, wenn's, wenn sie gut sind, dann haben sie so, ein, so, ein, so eine Art Demokonto oder, oder äh, virtu, so, so ein Konto mit virtueller Währung, wo du so ein bisschen rumspielen kannst und die Optionen auf äh, äh, reales Geld. Aber in dem Fall hatte ich das jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass das. Oder ich habe es irgendwie nicht entdeckt. Und dann habe ich äh, ja, es einfach mal ausprobiert. Also reich geworden bin ich dabei nicht. Ich würde es auch keinen empfehlen. Ähm, aus besagten Gründen. Aber ich fände es sehr ja schön, wenn es so eine App mal mit einem Zeitraum gibt, den ich bestimmen kann. Da muss man halt so eine Art Knockout machen. Oder es gibt ja, so, so Scheine, gibt es ja auch. Äh, vielleicht noch. Ähm, auch mit, mit äh, weiter wegliegenden Knockouts äh, oder ähnlichem. Äh, und dann, dann würde mir sowas eigentlich gefallen. ja Dann könnte man sagen, okay, ich habe jetzt eine Markteinschätzung, ich will jetzt mal etwas hochspekulativer, einfach mal irgendwo 100 Euro reinkippen und vielleicht mal gucken, was draus wird. Hm. Ja, da wäre ich schon wieder eher der Freund von. Aber diese ganz kurzfristigen Sachen nicht für mich. Hm. Na gut, aber dann wärst du ja bei so normalen
1: CFDs, ne? bei diesem Contract for Difference. Da kannst du doch so sagen. Ja,
0: oder auch normalen Knockout-Scheinen oder Optionsscheinen oder sonst was. Ich finde es sehr schick, wenn man diese ganzen Sachen tatsächlich mal mit einem Euro oder so traden könnte.
1: Ja. Da also ja, muss ja nicht
0: ein Euro sein. Ja? ja? Von mir aus auch 10 oder 15 oder 20. Aber wenn das mit Kleinstbeträgen gehen würde, würde ich das tatsächlich sehr begrüßen. Einfach weil dann äh, die, die Zugangsschwelle gesenkt wird. Dann kann man natürlich immer sagen, oh ja, Zockerei und so weiter. Und ähm, ja, okay, aber ähm, normalerweise gibt es dafür ja dann eigentlich auch diese ganzen Risikoabsicherungsgeschichten, ne? dass man ein bisschen Erfahrung hat und so weiter und so fort. Und ich finde, die werden immer sehr schlecht aufbereitet. Eigentlich müsste man den Leuten das so richtig vor den Latz knallen, bevor die so eine App benutzen dürfen.
1: Hm. Ja, da gibt's jetzt gerade die News zu, so können wir die jetzt reinnehmen, weil jetzt haben wir das so ja. schön zugeleitet ähm, von der FCA, von der britischen Finanzaufsicht, ähm, die jetzt bei diesen Contracts for Difference äh, genau das möchte. Ähm, standardisierte Risikowarnungen, Profit-Loss-Ratios müssen angegeben werden, äh, der maximale Hebel soll gekappt werden, wenn man ähm, weniger als zwölf Monate Erfahrung hat der absolute, also der höchste ähm, ähm, das höchste Leverage, was ich fahren kann ähm, ist 50 zu 1, ähm, auch wenn man sehr erfahren ist für Privatkunden und ähm, die gehen heute bis äh, 200 teilweise das heißt man kann ähm, aus mit einem Dollar, den du ja jetzt gerade auch haben wolltest äh, 200 Dollar quasi am Finanzmarkt bewegen und äh, ja, da geht die britische Börsenaufsicht jetzt vor und will äh, bei Privatkunden da deutlich strengere Regeln ähm, haben. Mhm. Und ja, die Aktienkurse der ganzen Broker, die sich damit beschäftigen, sind heute richtig eingebrochen. Ähm, ein Viertel bis äh, Minus oder teilweise sogar bis zur Hälfte. Ich habe die Schlusskurse nicht mehr gesehen, aber es war schon, äh, schon richtig ähm, ein richtiges Schlachtfest. Ja, ich finde auch, die Dinger haben eigentlich in den Händen von Privatleuten nichts zu suchen. Aber äh, ich habe gerade Fußballwetter ja auch schon mal äh, genannt. Ähm, die sind ja auch erlaubt. Also von daher, wo will man da die Grenze ziehen? Das hm, äh, weiß ich nicht. Was ist dann Anlage? <lacht> was ist dann eine Wette? Also so Dinger ja. sind für mich einfach nur Wetten. Und es ist eigentlich egal, was das Underlying ist. Also wenn ihm das, was du gerade beschrieben hast, im Minutenbereich irgendwie sagen kannst... Äh, in den nächsten zehn Minuten springt der Dax über 11.000 Punkte oder irgendwie sowas. Das ist ja nur, was ist das? Das ist ja nichts. Also es ist eine Wette wie beim Fußball, wo du sagst, der eine schießt drei Toren, der andere eins. Hm. Du hast ja keinen ernsthaften Einfluss. Ja,
0: auf. wobei das Problem mit diesen, mit den hohen Hebeln ist ja eher, dass du äh, dann mit dem einen Euro, dem du bewegst, ja auch mal 200 verlieren kannst. Ne? Hm. Also im Sinne von, äh, die du nachschießen musst und ähnliches. Also jetzt mal als ganz krasses Beispiel. Aber also das, das sind ja die Hauptprobleme bei diesen Geschichten, dass die Leute das Geld, was sie haben, verzocken. Gut, dafür können sie ja auch ins Casino gehen, das kann man ihnen ja schwerlich verbieten. Für die Wettanbieter, für, für die Wettanbieter sage ich jetzt <lacht> für, für die Tradinganbieter ist es natürlich ein Problem, wenn, wenn Ihnen der Hebel von 200 auf 50 runtergesetzt wird, dann ähm, machen Sie natürlich tendenziell auch wieder weniger Umsätze und haben dadurch weniger Einnahmen.
1: Ne? Mhm. Ja, die interessante also. Zahl in dem Zusammenhang, warum die sich auch darum kümmern, diese Märkte strenger zu regulieren oder strenger einzuschränken, ist, äh, dass die FCEA die Kundenkunden ähm, -Kunden untersucht hat und festgestellt hat, dass 82 Prozent der Kunden Geld verlieren. Na, also das wow. Ist, das ist... Äh, Schon heftig. Ne? Also, das ist ähm, ja. Ähm, das ist immer eine Zahl. Ja, das ist gut. Ne? Das war auch der Tweet, über den ich gestolpert bin. Ähm, FCA Analysis of the Representative Sample of Client Accounts uh, found that 82% of clients lost money on these products. Also, das ist äh, schon ziemlich heftig. Und äh, <lacht> ja, die verdienen Geil natürlich die trotzdem. Ne? Die verdienen ja die ganze Zeit an ihren Gebühren. Und ja, ich, äh, ich, also, ich habe da eine viel äh, extremere Position äh, zu als du. Ich würde die Dinge einfach für äh, für Privatanleger verbieten, die brauchen die nicht. Na? Ja. Mit der Einschränkung, äh, wo willst du die Grenze ziehen zwischen Wette und, äh, und Finanzwette, ne? weil wie gesagt, Fußball- und Sportwetten sind ja auch erlaubt und Finanzwetten äh, würde ich dann verbieten, geht irgendwie auch nicht. Soll man die Summe deckeln? Ich weiß nicht, so richtig äh, richtig gute, eine richtig gute Regelung oder Lösung habe ich dafür auch nicht. Ähm, alles verbieten ist sicherlich auch keine Lösung, aber ähm, diese ganzen Knockout-Scheine und das ganze Zeug, das braucht eigentlich kein Mensch. Und ich glaube, die Zahl der deutschen Anleger, die so mit knockout scheinen, nur hochspekulativen Knockout-Scheinen auf DAX oder Währung oder irgendwie sowas unterwegs sind, da verliert auch der ganz große Teil Geld. Hm. Das ist halt hm. kein 50 50 geschäft ne? Also nicht für den Privatanleger. Der Markt ist dann zwar ähm, äh, ein Nullsummenspiel, spiel äh, wenn du alles zusammenrechnest, mehr oder weniger ein Aber spiel Aber der für den Privatanleger ist es halt kein Nullsummenspiel.
0: Ja, aber ich glaube, das kann es auch nicht sein. Wenn du einen Hebel 50 hast, äh, dann heißt das halt auch äh, ein wesentlich höheres Risiko. Und wenn du dann nur sowas machst dann kannst du eigentlich nicht gewinnen, weil der potenzielle Verlust äh, halt äh, oder der potenzielle Gewinn äh, nicht wirklich den Gewinn, also äh, den, äh, jetzt bin ich durcheinander gekommen, also der, der potenzielle Gewinn äh, halt nur schwerlich den Verlust übersteigt, den du mal wieder mit reinmachst.
1: Hm. Und, es, ist nicht, äh, es ist auch ein Money Management-Problem, ne? also
0: wenn du das Geld Ja, ja hat, das, das ist ein sehr weitreichendes Ding und mit diesen mit diesen also die meisten Leute an der Börse haben ja das Problem, dass sie Verluste nicht realisieren können. Ja, also gerade im privaten Bereich. Die sagen dann so, ja, okay, und jetzt warte ich noch mal ein bisschen und so weiter. So wenn du dann mit hochspekulativen Geschichten zockst, dann bist du halt irgendwann mal rausgekegelt hast aber vorher das gleiche Problem gehabt. Du hast einfach zu lange gewartet, mhm. äh, dich, äh, dich zu korrigieren. Ja, es Dust reicht halt ein
1: Prozent verlust zwischendurch, wenn du dein ganzes Geld auf eine Position schiebst. dann kannst du auch vorher 30 Mal Geld von, äh, gewonnen haben. Das nützt dir nichts, ja. wenn du einmal 100% verlierst.
0: Ja. Ja, du brauchst eine sehr ausgefeilte Strategie für diese Geschichte. Naja, du brauchst ein gutes
1: Money Management und das ist halt extrem, das ist halt schon ein Ding, was die mehr, was den normalen, ja, auch gute Privatanleger eigentlich überfordert. Und dann musst ja, du, du spielst dann was, halt mit dem Die Profis Frage ist immer, was ist, was
0: ist ein Privatanleger in dem Fall, ne? Wenn das einer professionell macht äh, und davon lebt, würde ich ihn dann nicht mehr als Privaten bezeichnen, sondern dann ist er halt geschäftlich da unterwegs, ja. ne? Okay. Also die, 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 Linie, die Linie müssen wir vielleicht nochmal ziehen. Wenn dann einer am Abend sich hinsetzt und, und glaubt, damit Millionär zu werden, ich glaube, das wird schief gehen. Ja. Also diese hohen Hebel sind generell nicht für, nicht für Kapitalanlage geeignet. Also das ist eher so ein Ding. Ich, ich, es gab irgendwann mal, es, vielleicht gibt es den, den Spruch auch noch in der Breite, wenn du... Wenn du Geld hast, musst du investieren, wenn du kein Geld hast, musst du zocken. Also ja, in die Richtung, Ich glaube,
1: der ist von Costolani, ne?
0: ist er sogar von Costolani. Ja, ich glaube schon. Ja. Also äh, in dem Spruch steckt viel Wahrheit, weil ähm, die hohen Hebel, wenn du kein Geld hast, nimm den hohen Hebel, ja. Dann, ist es, dann sind die 10 Euro weg, aber vorher war halt die Chance auf, was weiß ich, Verdopplung, Verdreifachung oder so. Ja.
1: Ja, das ist halt ja. die, die läster -Stratik. Oder gehen Bier
0: trinken von den 10 Euro.
1: <lacht> ja, genau, das macht eh viel Spaß. So, damit sind wir beim letzten Segment angekommen. <lacht>
0: Bier. Ja, wie, viel haben wir denn? wie viel haben wir denn auf der Kiste?
1: Äh, weiß nicht, 50 Minuten Stunde? ungefähr.
0: Ja, 57 ist der Zähler hier, aber wir haben ja ein bisschen vorgesprochen. Ja, dann lass uns doch noch ein Thema machen und dann machen wir es heute mal kurz, weil wir verquatschen uns ja hinten draus. E.
1: Ja, wir machen kein Medienthema. Ich hoffe, ihr habt letzte, in der letzten Folge äh, zur Kenntnis genommen, wie ich versucht habe, kein Medienthema zu machen, <lacht> dass der Marco ja. noch kurz 40 Minuten anschneidet.
0: Ich kann euch jetzt natürlich nicht ersparen, trotzdem ein Medienthema zu nehmen. Es geht um die Deutsche Börse AG und den Handel mit ähm, virtuellen Spielgegenständen. Ja, schönes Thema, ne?
1: das hatten wir schon auch zweimal oder dreimal. Ne?
0: Genannt. Das hatten wir einmal sehr ausführlich am Beispiel von Steam. Mhm. Und ich glaube, die Folge müssen wir auch verlinken, weil äh, da ist so ein bisschen auch so die Basis mit drin dafür. Allerdings ging es damals ja auch so um... um äh, äh, ja, um, um, um wetten mit diesen Dingern. Ne? Jetzt allerdings will die, hat die Deutsche Börse entdeckt im äh, Einklang mit einem Startup. wie heißt denn dieses Startup? up Ich hab schon ja, wieder ich, den Namen. Hab hier. ich auch vergessen. Naga. So. Ja. Naga oder <lacht> die Keine Ahnung, wie man das spricht. Naga und die Deutsche Börse AG wollen einen regulierten Markt für Ingame-Items aufbauen. Mhm. Also quasi der Börsenhandel für euer Zeugs, was ihr bei Steam im Marketplace bereits wie auf einer Börse handelt. Hm. Und ich glaube, hm. das ist auch schon die Erklärung, warum das Ganze wahrscheinlich einfach nicht funktionieren wird.
1: Ja, ja äh, du bist ja mehr Zocker als ich. Ähm, ist es nicht grundsätzlich äh, verboten? Also ich kenne hm kein Spiel jetzt, wo man offiziell, ohne gegen die Bedingungen des Spieleanbieters zu verstoßen, irgendwelche Sachen, die man in dem Spiel erwirbte, verkaufen kann. Also ich meine, das passiert natürlich, auch über Ebay oder auf dem Schulhof
0: oder wo auch immer. Aber
1: darfst du das irgendwo außerhalb der Plattform handeln? Ja.
0: Also es gibt, also gerade bei Online-Spielen kannst du schlichtweg nicht kontrollieren als Anbieter. Wenn einer halt, naja gut, also wenn es ein öffentlicher Marktplatz ist, dann kannst du es kontrollieren, wenn du da angeschlossen bist. Aber wenn das auf Ebay läuft, dann musst du halt Ebay dazu bringen, dass es das unterbindet. Ja, wenn die auf irgendeiner Plattform, die in, Karibik, auf der, Karib in der Karibik sitzt, äh, einen Handel abschließen, dann kannst du im Regelfall dagegen nichts tun. Also es gibt's es alles. Äh, es gibt aber auch äh, von, von äh, Wealth, also äh, die, die Plattform Steam-Powered betreiben die haben in die Plattform einen Marktplatz für Ingame-Items installiert.
1: Mhm.
0: Und wenn auf dem PC irgendwo ähm, Spiele stattfinden, ich glaube, die haben einen Marktanteil von 80 oder mehr. Mhm. Das heißt, auf dieser Plattform kannst du bereits gegen Echtgeld äh, Spielgegenstände kaufen Du kannst und du konntest bis vor kurzem mit diesem Spielgegenständen wetten und sie dann dadurch auch versilbern, also gegen echtes Geld. Dem haben sie jetzt einen Riegel vorgeschoben, endgültig. Und ich bin mir nicht so sicher, wie, ich glaube, die Plattform soll dann Switex oder Switex. Switex. Ein bisschen schweizerisch. Heißen. Und äh, also ehrlich gesagt, die haben auch nicht irgendwie gesagt, wie sie es machen wollen. Ne? Also äh, noch, eigentlich müssen sie ja garantieren, dass der Spielgegenstand von A nach B wandert. Und dafür bräuchten sie ähm, der so eine, so eine Art Zugriff auf die Spiele selber. Also mhm. das, was Steam wiederum schon längst hat. Mhm. Und Steam kassiert ja äh, da so, ich glaube,
1: 10%. Ja. Ja, das ist ja genau der Hintergrund, äh, weswegen ich dachte, das würde bisher überhaupt nicht gehen. Oder wäre außerhalb der Plattform verboten, weil die ja von ja profitieren, ne? also die betreiben den Marktplatz und äh, wollen da halt ähm, Provision sehen, sobald da irgendwas gehandelt wird.
0: Ja, also ich weiß nicht, warum ich Svitex brauchen soll, weil es für mich das Ganze schon gibt. Und es wird da abgewickelt, wo. Der, der Erwerb der der, der Im Gegenstände stattfindet. Ich kann die da auch tauschen, die können auch kostenlos sein, sie können auch sehr teuer sein. Also ich weiß nicht, wie sie in den Markt reinkommen wollen. Und ich meine, die deutsche Börse hatte ja schon mal sowas ähnliches, nämlich einen Handelsplatz für, für Cloud-Speicher. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, ja, aber da ist auch nie was rausgeworden, oder?
0: Ja, ist eingestellt worden. ja ah, das habe ich gar, äh, gar nicht Anfang. mehr
1: mitgekriegt, dass es eingestellt wurde.
0: Ja, äh, Anfang des Jahres. Also das Ding ist platt. Ja. Und ich würde die Prognose wagen, dass das mit äh, dieser Naga-Group und äh, Switex ähnlich läuft.
1: Ja, also wenn, wenn es ein Erfolg werden sollte... Hätten sie eigentlich jetzt schon nicht Naga haben müssen? Also okay, ich kenne die Firma nicht. Die, das kam, glaube ich, auch erst heute wieder, die Nachricht. Ne? Das ist noch ziemlich frisch. Ähm nee, nee, das ist vom Wochenende. Hat ja, es ist vom Wochenende, dann habe ich es heute ja. erst gesehen. die ähm, Vielleicht haben die ja schon Kooperationspartner im Hintergrund. Aber wenn dann nicht irgendwelche großen ähm, Betreiber von Online-Spiele-Plattformen. Also Steam ist ja einer, aber es gibt ja noch ein paar andere. Ne? Die könnten ja auch mit diesem... Äh, Clash of Clans, Leuten äh, zusammenarbeiten, mir ähm, ist gerade der Name entfallen. Es gibt ja so einige gerade auf der, gerade auf dem Smartphone-Bereich, die möglicherweise, die wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, so eine Börse haben wie ähm, Valve sie hat. heißen die Valve oder wie Weiß ich nicht. Ich also glaub, so wie Steam sie hat. Und ähm, die könnten ja vielleicht ein Interesse daran haben. Aber jetzt ganz ähm, so, wie es äh, für mich aussieht, haben sie überhaupt keinen großen Kooperat Kooperationspartner. Und äh, ja, dann starten die jetzt einen Marktplatz, ohne dass irgendwelche Leute drauf sind, äh, die da Sachen kaufen oder verkaufen können. weiß nicht, wie das abheben soll, also wie das die kritische Masse bekommen soll. Wenn du ja, ich
0: glaube, für die deutsche Börse ist es aber auch äh, völlig egal. Sondern sie sagen halt, wir haben ohnehin die Technik, wir haben die Regulierungserfahrung und so weiter und so fort. Wenn wenn ihr das machen wollt, gebt uns halt ein paar 20, 30 Prozent an, an dem Laden und wir stellen die Technik, ihr, ihr kümmert euch um den Rest. Ja. Würde ich genauso machen an deren Stelle. Weil dann hast du immer die Option, dass es halt vielleicht ja doch funktioniert. Hm. Ich glaube, was wir so ein bisschen nicht auf dem Schirm haben, das sind diese ganzen koreanischen... Free-to-Play-Titel und ähnlicher Mist.
1: Ja, ja deshalb meinte ich gerade dieses Clash of Clans. Also das sind halt so Leute, die haben ein Spiel. Ne? Also es sind Firmen, die haben ein oder zwei Spiele, wo ja, auch jedes, Clash of ja, wo mehr. jedes Menge Zeug ähm, gehandelt wird. Ja, aber von der Art Spiel, ähm, in dem irgendwelche Güter erwirtschaftet werden, die du dann verkaufen kannst. Da musst du ja schon ein großes Ding haben, weil du brauchst ja schon ein Spiel, äh, nicht irgendein Spiel, wo wo 10.000 Leute drauf sind, sondern du brauchst halt Spiele, wo am besten Millionen Leute drauf
0: sind. Ne, ja, es gibt halt so ein paar Märkte, wo das extrem gut oder extrem ausgeweitet ist. Das ist einmal in China. Mhm. Äh, ich habe übrigens die Website, ich gebe dir die mal dann in, in, in die Show, äh, für die Show Notes. Äh, da wird schon fleißig gehandelt also angeblich haben die über 100.000 User hier auf der Plattform mhm. ähm, es gibt halt in China einen großen Markt für solche Geschichten, Free-to-Play-Games äh, der wird aber auch immer stärker reguliert weil die chinesische Regierung das als krankhaft empfindet und dann hast du halt äh, in, äh, vor allen Dingen in Südkorea so einen Markt, wo extrem viele ja, äh, äh, kleine oder kleinere oder größere Spiele sind im Free-to-Play-Bereich. Da kommt ja auch Free-to-Play her, weil die, weil die dort so stark raubkopiert haben, die Leute, dass es das einzige Geschäftsmodell war, was funktioniert hat. Hm. Ja. Also das könnte dort vielleicht zu so einem Thema werden. Ansonsten, ich sehe so das Thema, also bei Steam sehe ich eigentlich, das ist, der Platz ist auf dem PC-Markt und äh, wenn die da jetzt nicht über irgendwelche Nebenkanäle kommen, die wir jetzt hier gerade nicht mitbedenken, aber da habt ihr vielleicht auch noch ein paar Ideen, dann sollte da eigentlich nicht viel laufen auf Dauer. Ja, wir verlinken es aber mal. Also hier findet durchaus ein Handel statt, auch wenn ich jetzt irgendwie mit 10,59 Euro das Höchste jetzt irgendwie nicht so die großen Einnahmen sehe. Mhm. Naja.
1: Ja, der Smartphone-Markt ist halt der Interessante für die ja, also nicht der PC-Markt. Steam wird das, äh, das wird weiter. Ich glaube nicht, dass die deutsche Börse da irgendwie reinkommt. Aber in dem Smartphone-Markt, äh, bei den ganzen Free-to-Play-Games, die da so rumlaufen, wenn du das den äh, Spielanbietern als äh, technische Basis quasi bietest und du sagst, äh, du musst dir ja jetzt keine Gedanken machen, selber einen Markt zu organisieren für irgendwelche In-Game-Items, sondern wir als deutsche Börse machen das, kann das schon durchaus ähm was werden könnte. Also in der Theorie, ich würde nicht sagen, das ist ein hundertprozentig sicherer Flop, aber es wird natürlich extrem schwierig, da irgendwelche Großen reinzukriegen oder irgendeinen erfolgreichen Partner da reinzukriegen, der dann auf die Plattform setzt und dann kriegt die deutsche Börse dann relevante Umsätze auf das Ding.
0: Ja, also dieses Swipe, was ich jetzt hier gefunden habe, dieses Swipe-Stocks, das ist wohl auch irgendwie von denen, da werden aber Aktien gehandelt. Aha. Also vielleicht auch mal wieder eine App, die ich ausprobieren kann. <lacht> ich gebe dir das mal. Ich glaube, äh, ansonsten gibt es da nicht sehr viel zu sagen zu dem Thema. Das ist halt, ja, äh, das, werden wir, das werden wir sicherlich dann irgendwann mal hören. Und wenn wir nichts mehr davon hören, könnt ihr davon ausgehen, dass da nichts draus wird. Vielleicht kriegen wir dann irgendwann mal mit, wenn es eingestellt wird. Ja. Jo. So, ansonsten, so als kleinen Absacker, möchtest du mir jetzt bitte erklären, was San Marino da mit dem Rating.
1: Ja, da sollte ich ja eigentlich so als erstes ist. Thema machen, die große News der, letzten Woche. <lacht> große News der letzte Woche. San Marino hat ein neues Rating. <lacht> das ist aber dummerweise das Alte, da verpufft schon äh, die ganze ja. Überschriftentauglichkeit dieser Nachricht. Aber ich hätte nicht gedacht, äh, dass San Marino mit 30.000 oder 35.000 Einwohnern überhaupt ein Rating bekommt. Ähm, wie viel Staatsschulden mögen die wohl draußen haben? <lacht> 500 Millionen? Keine Ahnung. Aber sie haben ein Rating, immerhin. Das ist BBB wie vorher und ich konnte mir irgendwie in einem Anflug, im Anfall von Zeitverschwendung nicht klemmen, über das Rating mal drüber zu gehen, was natürlich total irrelevant ist, weil es ja, naja, wer hat Anleihen von San Marino? Aber es stand eine interessante Zahl drin, die so ein bisschen an dieses Italien-Thema anknüpft, was wir letzte Woche hatten. Mhm. Ähm, Nämlich, dass der italienische Bankensektor, also San Marino ist ja innerhalb von Italien so ein kleines, was ist das? Fürstentum, weiß ich gar nicht genau. Ähm, mit 30.000 Einwohnern, wie gesagt, und äh, die liegen mitten in Italien und normalerweise hängt die Wirtschaft, äh, verhält sich so wie die italienische Wirtschaft. Und da fand ich eine Zahl ganz interessant in dem Ratingbericht von Fitch, nämlich dass die ähm, non performing loans, also ähm, Kredite, die nicht mehr bedient werden, in Höhe von 90% des Bruttoinlandsprodukts haben, was ich schon relativ ähm, krasse Zahl fand. Das heißt, im Bankensektor von San Marino stecken ähm, ähm, so viele schlechte Kredite, dass das fast ein gesamtes BIP eines gesamten Jahres ausmacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das irgendwo gibt.
0: Also 90% ist viel, oder? <lacht> Wie haben Sie so das denn hingekriegt? Ja,
1: also ja, jetzt müssen wir mal überlegen, in Italien hattest du letztes Mal die Zahl genannt, ne? wie, ähm, äh, wie viel waren das? So, so knapp 30 Prozent waren das, glaube ich. Ne? Irgendwo zwischen ja. 25 und 30 Prozent ja, Non-Performing Loans. Ja. Irgendwie sowas in, in der Größenordnung. So Und wenn die jetzt eine Kreditsumme draußen haben, ähm, die beim Dreifachen des Bruttoinlandsprodukts liegt, dann hätten die auch 90 Prozent Non-Performing Loans auf den BIP gerechnet. Habe ich mhm. leider nicht mehr geschafft, das zu recherchieren, also das nachzuschauen, wie weit, ähm, wie hoch die Zahl in Italien ist. Aber dass die wirklich äh, in der Größenordnung Kredite, also es ging glaube ich sogar um unbesicherte Kredite haben, mhm. die nicht mehr bedient werden. Also quasi das Schlimmste, was einer Bank passieren kann. Du hast keine Sicherheiten und die Dinger werden nicht mehr, ähm, der Kunde kann die nicht mehr bezahlen. Das ist schon eine ziemlich heftige Zahl, ähm, fand ich. Allerdings scheint es auch nicht so heftig zu sein, weil die haben ja noch mit BBB ein Rating bekommen, was äh, ja Investmentqualität ist. Zwar ziemlich weit unten, aber immerhin noch Investmentqualität mit Triple
0: B. Junk-Anleihe. Ja, aber da sieht man immer, da sieht man
1: schon mal, was sich in so, in so Schuldenblasen doch ansammeln kann. Also welche Summen sich da ansammeln können, ne? das ist dann immerhin... 90 Prozent, also das heißt 10 Monate oder 11 Monate eines Jahres, die die gesamte Wirtschaft bräuchte, um diese Kredite alle äh, wieder aus den Bilanzen rauszukriegen.
0: Naja, ah, naja. wünschen wir Ihnen viel Glück dabei. Genau. <lacht> so. Gut, Marken. dann kommen wir doch mal irgendwie zum Wesentlichen.
1: <lacht> ich habe das Bier schon aufgemacht. Ihr müsst die Stelle raten, an der ich das oh. aufgemacht habe. Oh, oho.
0: <lacht> oho, er hat das Bier er hat das Bier live aufgemacht. Das sind ja ganz neue Zustände. Hier. Ja,
1: es wird immer schlimmer. Also ich trinke jetzt mal einen Schluck. Ich bin eh krank, muss gleich ins Bett. <lacht> ah, so. Ähm, von dem Bier kann man übrigens exakt eine Flasche, glaube ich, trinken.
0: <lacht> ähm, danach ist man tot oder was?
1: Äh, ja, es ist, äh, ist eigentlich ziemlich kräftig, aber ich habe es hier so dunkel drin. Ich kann es gar nicht erkennen. Also es hat nicht viel Alkohol. Ähm, ich war am Wochenende in äh, Förde bei dem tollen Brauerei, äh, bei der kleinen Brauerei namens Brauprojekte 777. Und die brauen ähm, eigentlich so alle vier bis sechs Wochen ein Bier. Ähm, am, in der Adventszeit aber jedes Wochenende eins. Und äh, diesmal hatten sie sogar, jetzt okay, lass mich nicht lügen, sogar drei Biere. Ähm, und das eine, was ich mir kaufen wollte, war eigentlich schon vor der Vorwoche, es ist es aber was übergeblieben. Was daran liegt, dass es ein ziemlich spezielles Bier ist. Es ist ein Stout. Also das bekannteste, was man hier kennt, ist wahrscheinlich das Guinness. Das heißt, es ist ein ganz dunkles Bier mit ja fast verbrannter Gerste gebraut. Und die haben noch die haben noch Süßholzwurzel mit in den Sud getan. Das heißt, es ist jetzt nicht nur ein Guinness mit dem sehr starken Aroma, sondern es schmeckt auch noch... Ja, dieses Lakritzige von der Süßholzwurzel durch. Ähm, ich kann nur sagen, es ist sehr speziell. <lacht> Ihr werdet es wahrscheinlich auch nie bekommen, weil das haben die nur einmal gebraut. Also, stimmt gar nicht, sie haben es schon das zweite Mal gebraut, aber letztes Jahr äh, war es viel, viel süßer. Also da schmeckte es wirklich ähm, nach Lakritz. Dieses Jahr ist die Note, die durchschlägt, also auch relativ spät eigentlich erst, weil am Anfang schmeckt es wie ein ziemlich normales Taut, als halt extrem rauchig. Ähm, wie halt diese schwarze Beere und wie Stouts halt ähm, so schmecken. Und diese Süßholz-Geschichte äh, kommt erst am Ende durch. Also im Abgang, wie man ja so schön sagt. Hat sich wohl auch nicht so gut äh, verkauft. Deshalb habe ich am Wochenende danach auch noch welche abbekommen. Ähm, ja, aber kann man mal, wenn man mal äh, die Geschmacks, äh, das Geschmacksuniversum von Bier ähm, austesten möchte, bis in die Randbezirke.
0: Hm. Hatte Danke ich jetzt Gott, nicht dagegen, überzeugt. Ne? Dagegen kann ich jetzt irgendwie auch nicht anstinken. <lacht> ja, ich habe natürlich noch zwei andere
1: Biere gekauft, aber die behalte ich dann für die nächsten Folgen über, obwohl ich einen Bericht über äh, die Brauerei mal verlinken äh, werde in den Show Notes, weil die hatten einen Artikel in der Rheinischen Post. Und äh, da sind die beiden anderen Biere dann auch schon äh, verlinkt. Das ist ein bisschen doof, da mache ich dann die Spannung kaputt. Aber äh, ja, Cliffhanger kann ich halt nicht.
0: Gut, ich habe kein Bier getrunken. Oh. Mein Beileid. Ich hatte keine Zeit, ein Bier zu trinken. Dafür habe ich auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt einen Wildschweinburger probiert. Als Ausgleich. Der hat ganz gut geschmeckt, so für einen Weihnachtsmarktburger. Und ähm, ich habe jetzt so nebenher noch ähm, äh, in meinen Bildern geguckt aus dem Urlaub und ich habe im Urlaub ein, ein Emberbier getrunken. Nennt sich so, Emberbier. Rest kann ich nicht mehr entziffern. Es tut mir leid, aber vielleicht finde ich das noch. Aber wie so ein bisschen kryptisch ist das hier, was da so draufsteht. Äh, das, das war ganz gut. Das war so ein bisschen süffig, äh, wie ich das so gerne nenne. Das heißt also jetzt nicht irgendwie so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern man konnte das trinken, man es war jetzt nicht allzu stark, es hatte einen ganz guten Geschmack und ähm, so für einen Abend ganz okay, aber wer was Besonderes will, nimmt es nicht.
1: Mhm.
0: Ja, also so, so ein ganz normales Bier. Okay. Ja, also auch, auch mein... Also ich zehre ja hier langsam meine, meine Urlaubserlebnisse auf. <lacht> Bald sind sie weg. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Bier finde da. Äh, ja, also das wollt ihr nicht unbedingt haben. Der mhm. Lieder, wenn den ihr, wenn ihr wirklich gerade äh, haben
1: wollt. Verkauf.
0: Ja, ich habe ja äh, das war ganz heute auf,
1: Jahr.
0: Auf, dem, auf dem Weg hierher habe ich entdeckt, dass es in Oldenburg jetzt einen Craft Beer Shop gibt, Craft bier Store, beersupreme.de, also alles auf Englisch. Und ähm, ja, wenn ich mal Zeit habe, also das wird nicht mehr dieses Jahr, dann gehe ich da mal hin und äh, gucke mich um.
1: Mhm.
0: Ja. Jo. Support your local brewery. Ja, oder ich glaube nicht, dass der braut, sondern der der wird wahrscheinlich gerade äh, lauter Weihnachtskalender verkaufen.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Ich habe <lacht> übrigens auch ein Bier, was ich leider nicht kaufen konnte. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Bier-Nerd-Treff dann, wenn diese Brauerei Projekt 777 da das Bier verkauft. Hm. Ähm, da kam auch einer mit seinem selbstgebrauten Bier an. Was, äh, und der hat ein Bier gebraut mit Pfeffer und Honig. Das war auch interessant. Also ein helles Bier. Und mhm. dann hat er in den Sud halt Honig mit reingegeben, was, wie er meinte, die Gärung <lacht> ziemlich lustig gemacht hat. <lacht> er kommt halt Zucker mit rein, also das geht dann richtig ab. Und dann hat er Pfeffer reingetan mit. Und äh, ja gut, den Honig habe ich überhaupt nicht geschmeckt. Ich durfte dann probieren von der einen Flasche, die er mitgebracht hatte. Es ähm, war auch war interessant. Also ich habe allerdings nur Pfeffer geschmeckt. Nichts vom Honig. War ein bisschen... Äh, bisschen enttäuschend. Ich dachte, es schmeckt noch so ein bisschen nach Honig, aber der hätte wahrscheinlich die Gärung irgendwie früher abbrechen müssen.
0: Hm. Hm. Ja, also zu dem ember das ist ja so ein Sammelbegriff, da ist so ein Pferdchen drauf, so rot-weiß mit so einem Typen und einem Schild. Also ich äh, habe jetzt so ad hoc nicht gefunden, welches genau das jetzt ist. Naja, hätte ich besser fotografieren müssen, aber der Rest ist echt ein bisschen arg kryptisch. Naja. naja, lassen wir das Bierthema für diese Woche, da kommt ja nichts bei rum, <lacht> zumindest nicht bei mir. Dafür hast du ja eine Live-Verkostung gemacht, umso beeindruckender auf der Seite. Hast du wieder gut gemacht, dein, dein Versagen von letzter Woche.
1: Mein Versagen?
0: Was ja, dein Versagen? Ich habe auf Twitter gelesen, dass du versagt hast. Mhm. Das, äh, hat, Hörer hat das sehr mitgenommen, dass du kein Bier getrunken hast. Oh, jetzt ja, ja. krieg ich wahrscheinlich diese Woche, krieg ich jetzt eins auf den
1: ja, ja, das war halt auch so eine hektische Woche, ne? Was soll ich über Diebels? Brauche ich ja nicht zu erzählen. Das trinke ich dann abends halt schon mal. Und ich trinke ja auch Wein. Also von daher trinke ich auch nicht immer undauernde ja, recht Bier. sich rechtfertigt, ne? Jetzt <lacht> so, sofort im recht genau, genau, erstmal, erstmal verteidigen. warum hast du kein Bier getrunken? Was ist, was ist los mit dir? Ähm, ja, und dieses, äh, dieses äh, Süßholzbier da, das ist auch schon, puh, das macht satt. <lacht> hm, geh gleich schlafen, bin eh müde. Gut, jetzt ist der Marco schon wieder weg, ohne Tschüss zu sagen. <lacht>
0: oh. So, da uns das Studio-Link jetzt zum zweiten Mal abgerutzt ist, äh, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Der Thomas wird sich freuen. Viele Grüße, Thomas. Vielen Dank an die edlen Spender. Und äh, ja, ansonsten, äh, ich habe heute keine Lust, euch um Geld zu bitten. Geht doch einfach auf die Seite und spendet uns. Genau. <lacht> und wenn, wenn das nicht, wenn er, wenn er das nicht wollt, dann hier soziale Netzwerke, iTunes, Sternchen geben. Dieser ganze Mist, den ihr wollt, weil ihr wollt, dass es uns weiter gibt und wir erfolgreich sind. Und ähm, mir fällt da ein, der. Hast du das gelesen in unserem Blog? Was? Ja, was da der Wolf geschrieben hat. Wir haben ja, wir kriegen ja kaum Kommentare zurzeit. Kommentieren sollt ihr. Genau, macht das mal. Wir hatten, ähm, ich
1: hatte nur die lange Geschichte mit dem BGE mitgekriegt, ähm, aber äh, das konnten wir jetzt heute was? auch nicht reinnehmen. Das nehmen wir dann in die Folge rein, wenn wir was dazu machen.
0: Was lange Geschichte BGE? Hä?
1: Ja, da war eine Diskussion über das äh, Grundeinkommen, weil ich das mal so kurz erwähnt hatte und noch mal so als Thema angeschnitten habe.
0: Oh. Aber nicht ja, du, im letzten Beitrag, im vorletzten dann vielleicht. Das kann
1: sein, ja, das weiß ich nicht
0: mehr. Ja, ja, da muss ich mal nachgucken, weil ich kriege da immer keine Mails bei deinen Beiträgen und muss dann immer dran denken, da reinzugucken.
1: Genau, das ist andersrum auch so. Ich kriege die auch nie. Ich kriege die auch nie, wenn jemand was Neues reinschreibt. Das ist, irgendwas stimmt da in dem Setup nicht.
0: Ja, Jedenfalls hat der Wolf, also ihr erinnert euch vielleicht, dass ich letzte Woche äh, und ich hoffe, man, man merkte es vielleicht, so leicht ironisch äh, von, von Liebe und Spenden geredet habe und dann hat der liebe Wolf einen alten Artikel von mir ausgegraben, äh, aus dem Denktagebuch, das war im Juli 2015. Und da habe ich Folgendes geschrieben. Niemand kann heutzutage noch einkaufen, ohne dass der Verkäufer erklärt, er liebe ihn. Pakete wurden mit Liebe verpackt und selbst die Schokolade wurde mit Liebe hergestellt. Man will nicht im Detail wissen, was die Produzenten mit dem herzustellenden Stück treiben, aber scheinbar tun sie es mit Liebe. Immer und überall. Ja. ja. Ich liebe In euch alle. In dem Sinne war das auch ich da wirklich. Hm? Ich
1: liebe euch alle von Michael Jackson. Mehr, viel mehr da auch. Ja.
0: Was? Michael Jackson? Das hat doch der. Der hat
1: doch immer I love you all und gewunken.
0: Ja, wenn, wenn, wenn jemand sagt, ich liebe euch alle, muss ich immer hier an mir gedenken. Ja, der
1: hat das auch gesagt, ja,
0: du ja. Der hat das doch in seiner letzten Rede, glaube ich, in der, vor der Versammlung, der Volksversammlung in der DDR, hat er das doch auch gesagt. Gibt es schöne YouTube-Videos von. Ich liebe euch doch alle. <lacht> naja, gut, gut hat, hat ihm keiner in dem Sinne. In dem Sinne, jetzt ist ja Weihnachtszeit. Alle sind gestresst, es ist sieben Grad, keiner hat mehr Bock. Minus sieben Grad, ja. Keiner hat mehr Bock. Wir müssen jetzt aber noch durchhalten bis 24. Und dann wird alles gut. In dem Sinne viel Glück bis dahin. Eine schöne Woche euch. Tschüss. Ciao.